0: Perfect. E aí, pessoal, meu nome é Diego Nicolau e este é o Cine. No episódio de hoje nós vamos falar sobre uma série aclamadíssima, aclamadíssima e claro que eu estou falando de The Last of Us, sem dúvida alguma, The Last of Us. Vamos falar da temporada inteira e comentar é, os pontos positivos, negativos, um pouco do, do que eu achei nessa, nessa te primeira temporada aí da série. É, antes de mais nada, eu queria dizer pra vocês seguirem o Podcine nas redes sociais, é Podcine qualquer uma rede social, segue também aqui se você tá ouvindo pelo Spotify e segue, não esquece de seguir o, o, o Podcine que ajuda muito também, compartilha com seus amigos, compartilha com o pessoal, ajuda muito a gente nesse trabalho aí, beleza? Então vamos para o episódio. The Last of Us, fiz um, uma enquete no Instagram, né, se o pessoal tava assistindo é, ou não a série e muita gente tá vendo a série. E aí eu comecei a perguntar pro pessoal, e é muito louco você ver pessoas que jogaram o jogo é, assistindo a série, mas muita gente também que não conhecia, não assistia, é, não jogou o jogo e tá assistindo a série. E isso é muito legal, porque você vê que a série conseguiu trazer o público não só dos jogos, mas o público que, que gosta de série, que gosta de cinema, meu, e isso é muito bom. Vamos falar de The Last of Us, né? The Last of Us, sem dúvida, é uma das séries mais faladas durante esse início de 2023. Não só por ser uma adaptação de um grande, um grande game, mas também por ter um elenco de peso pelos personagens, né? A série, que é uma adaptação do, do famoso jogo, acompanha a trajetória de Joel e, e Ellie, né? Depois que ele recebe a missão de escoltar adolescente por um país devastado. É, não, é, não é surpresa nenhuma que a maioria das adaptações de jogos para televisão ou cinema não deu muito certo, né? Poucas produções acertaram em cheio nesse quesito. Algumas séries animadas conseguiram como Arcane Arkane também fez, fez bem mas no live action não, eu não lembro de nada que tenha acertado a mão e The Last of Us veio para mudar isso. Então, essa primeira parte aqui, eu quero fazer pro pessoal que não assistiu. Vou explicar um pouco de onde vem o The Last of Us. Então, se você não assistiu, não tem spoiler, relaxa que essa primeira parte aqui é pra você, tentando convencer você a assistir, porque, sério, a série é muito boa. Bom, a série é uma adaptação, né, como eu falei, de uma franquia de jogos desenvolvida pela Night Dog. Os games, eles se tornaram bem populares por serem focados mais na história, né, na narrativa, e o que acabou atraindo muitos fãs e muitos prêmios também é muito, é muito interessante porque os fãs que o, jogo, que o jogo tem fizeram a HBO ter um interesse e criar essa série baseada na história até o momento, The Last of Us é dividido em dois jogos, né? O primeiro deles foi lançado lá em 2013 e foi indicado também no Game Awards em jogo do ano, né? Que é a principal premiação do, do, dos videogames, né? Já a sequência, The Last of Us Part 2 chegou agora em 2020 e conquistou o prêmio, né, de, de melhor jogo. É, ambos os jogos estão disponíveis para Playstation 4 e Playstation 5. The Last of Us se passa em um mundo pós-apocalíptico 20 anos após o início de uma pandemia é, de um fundo chamado é, Cordyceps responsável por infectar grande parte da humanidade e gerar mutações que viriam a destruir a sociedade. A série acompanha Joel, que vive em uma zona de quarentena que é comandada por militares. Esses militares têm conflitos com uma facção de, de sobreviventes, né, que são denominados de os Vagalumes. Cada vez atraem mais gente para essa organização deles, né. E ao lado da sua amiga, Joel tem a Tess, que trabalha como contrabandista, é como uma forma de garantir a própria sobrevivência. Transportam armas, alimentos e outras cargas para o pessoal dali da da comunidade. E em, em uma das operações, o, o Joe é encarregado pela Marlene, que é líder dos vagalumes, de escoltar a Ellie, uma jovem de 14 anos, para uma equipe de extração, só que ele não recebe nenhuma outra informação, é só isso, levar de ponto A a ponto B. Mas Ellie, na verdade, ela é naturalmente imune ao fungo, e por isso ela é considerada a grande esperança para a criação da cura do, do fungo, né, do cordíceps. Falando dos personagens, os personagens são é, principais, no caso, né, são Joel e Ellie. The Last of Us é protagonizado pelos dois, e a relação dos dois é o grande foco da, da série. Joel é um homem de meia-idade que sobreviveu sozinho no, nesses anos no, na pandemia. No início do surto, a filha dele, Sarah, foi assassinada pelos militares enquanto tentava fugir da cidade. O que acabou deixando é, o Joel com um trauma, fez ele se retrair, ser fechado, ser ranzinza. E o Joel ele é interpretado pelo Pedro Pascal, que é maravilhoso. O Pascal é maravilhoso, ele é um ator conhecido pelo... Ele fez Game of Thrones, fez Narcos, fez The Mandalorian também. É, entre essas produções, ele é muito bom, Pedro, é maravilhoso. Já ela é uma garota de 14 anos que cresceu sozinha. Ela já cresceu nesse mundo pós-apocalíptico, ela já nasceu nesse mundo pós-apocalíptico. Ela não conheceu seus pais, né? Sua mãe acabou morrendo quando, quando, ela, quando ela nasceu. E por ser muito nova, ela o que ela conhece da sociedade é a sociedade na pandemia. né Ela acostumou a viver em função da sobrevivência já. Antes de morrer, a sua mãe deu, é, deu a Ellie para Marlene, que é uma amiga muito próxima. E ela conviveu por anos com, com, com a Marlene. Na série, a personagem é vivida pela Bella Hansen, que ficou conhecida como a Liana Mormont de Game of Thrones. A primeira temporada de The Last of Us tem nove episódios. E essa primeira temporada toda, ela retrata os eventos do primeiro jogo, que tem cerca de 14 horas de duração. É muito legal, porque o apocalipse zumbi né, que, que tem acontecido é só um plano de fundo para todo o desenrolar da história né, entre o Joel, a, ele, a Ellie, cada um tem seus traumas. E isso acaba impactando diretamente na forma que eles se relacionam. Ao longo dos episódios, esses eventos passados são explorados de formas inteligentes... Que, que fez bastante sentido para a narrativa. É, foi importante conhecer não só eles, mas outros personagens do universo também... Para que a história ganhe uma autenticidade maior. O que... Coisa que às vezes no jogo não, não aconteceria isso. Eu vou falar um pouco mais para frente sobre isso, né? É, a química entre o Pedro e a, e a Bela foi, foi extremamente importante para a história... Porque o, o, a série funciona por conta dos dois. É, ambos têm momentos incríveis. Momentos que eles têm a oportunidade de brilhar aqui. Mostrar seu talento. E aqui, pra mim, a gente tem as, os melhores papéis... É, dos dois, em, dos seus trabalhos. Pra mim, Pedro e a Bella Hansen, eles, eles têm as melhores atuações da carreira deles aqui. Eu acho que é muito bom. Outro ponto também que eu gosto muito, né? Eu gosto muito de todos os personagens que fizeram participações, mas tem uma participação especial da, da Stormhead no episódio 7, se eu não me engano. Cara, tá maravilhosa. A Storm, ela tá maravilhosa. Ela é muito boa no que ela faz, eu gosto muito dela. A série também, ela conta com uma, com uma equipe de seis diretores, né? Ao longo do, da, da primeira temporada, todos foram seis diretores. E é muito legal, porque normalmente quando acontece isso, é, você vê que tem uns episódios que são maiores que outros, que, que um é muito bom, o outro é, não é tanto, não consegue acompanhar. O que... Às vezes é normal, mas como tem muitos, muitas direções, oscila muito e causa uma estranheza. Aqui não. Esses seis diretores, eles conseguiram manter a qualidade durante a temporada toda. E isso foi muito legal. Gostei muito. É, pra quem não assistiu, não quer spoiler, a partir deste momento aqui eu vou começar a dar spoiler. É, porque eu vou falar do, de dois episódios em si. Eu gosto muito do episódio 3 e 5, é, que são meus preferidos. Mas aqui eu queria muito falar de dois episódios que eu acho que é necessário falar. Então, avisando que tem spoiler a partir deste momento. Você foi avisado... Siga por sua conta e risco Queria fal falar do episódio 3 né? Talvez a mudança mais drástica Em relação ao jogo Até, até essa, nessa primeira temporada Pra mim foi um dos melhores episódios Se não o melhor pra mim É esse episódio 3 Esse terceiro capítulo ele é focado em Bill e Frank né? E é muito legal porque ele expande E aprofunda uma história que é secundária E passageira no jogo né? Ele dá uma aula de construção de personagem E faz tudo isso muito bem Durante os dois primeiros episódios de The Last of Us, é, a gente foi apresentado ao mundo pós-apocalíptico. Então, tudo que indica né, desse mundo não tem motivo pra esperança, não tem motivo pra felicidade, porque pessoas morrem, familiares morrem, é, é um caos, sabe? A vida é difícil. E todo o sentimento que a série traz é um sentimento de... Será que a gente consegue sair daqui? Porque até pelos cenários que, que o Joe e a Ellie passam, que são cenários destruídos, sabe? É, tem até uma, uma cena no, no, no avião que caiu. E, tipo, é triste. Porque você sabe que pessoas foram mortas. Pessoas foram perdidas ali. E é, e é bem melancólico mesmo se você for, for, for pensar nisso, né? Mas o ponto aqui é que esse terceiro episódio, ele nos traz um, um outro, uma outra ótica que mostra que ainda é possível amar, sorrir é, nesse mundo pós-apocalíptico. Mesmo que o fim dos dois ainda seja, né? Marcado pelo por uma tragédia, é, nós somos apresentados ao Bill e ao Frank, né? Que são aliados do, do Joel, né? Que eles estão posicionados estrategicamente em uma cidade abandonada, é, montaram várias armadilhas esse tempo junto, né? para sobreviver nessa, nessa cidade. E no, no jogo, o Bill era um rabugento e ele era extremamente desconfiado durante toda a sua parceria com, com o Joel e com a, a L, né? É, e eles tem, acabam tendo essa jornada conjunta. É, e leva a descobrir, né, quando a gente tá, tá jogando, que o seu parceiro Frank se matou após ser infectado pelo fungo e deixou uma carta extremamente violenta e falando que aquele fim era o melhor para ele do que viver um dia mais com Bill. E a série muda esse cenário completamente para ambos. E o que fez aqui para mim foi incrível. É, o Frank, ele, 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 é, a gente é apresentado, né, o Frank um, uns anos antes da do, do que de hoje em dia, né, no caso da série. O Frank é capturado por, por uma armadilha do Bill que colocou na, na casa. Eles acabam se tornando amigos, né? Tem uma parceria, eles estão é, ali convivendo junto e essa parceria acaba virando algo romântico, né? Eles viram um casal mesmo, né? E no meio daquele mundo desolado, o amor venceu ali, sabe, o amor floresceu entre os dois e... e a vida dos dois começa a ter um sentido completamente diferente completamente diferente porque pô, eles encontraram amor no meio do, do, do caos, sabe e, e é muito bonito de se ver esse episódio é muito bonito de se ver o Bill e Frank, ele aí, tem uma passagem de tempo né, o Bill e o Frank eles já estão velhos são idosos, e o Frank ele tá numa cadeira de rodas porque ele tá num, tem uma doença terminal sabendo que não tem muito tempo né, de, de vida ele pede para Bill que ajude ele a morrer, né? Que ele, ele quer ele quer ajuda. E o que acontece depois é um dos momentos mais tocantes da série, não só da série, mas que de, de o que eu vi há muito tempo. Eu realmente, tipo, eu cheguei a chorar com esse momento porque tipo, eu falei, caracas, mano, como que eu não estava esperando, sabe? Era um momento que eu não estava esperando. Bill, ele o Bill ele acaba se se arrumando, ele veste o Frank, né? E aí os dois tem, tem, acabam realizando um casamento ali, só os dois, sabe? E é muito legal de ver essa cena, é muito bonito, sabe? E logo depois o Bill entrega uma taça com, com uma dose de, de remédio, né? Uma dose letal de remédio pra dormir. Ele acaba entregando pra Frank. E aí ele segura um copo com, mesmo, com, com a mesma bebida, sabe? E, e ele avisa e ele fala assim pro Frank que não faz sentido ele existir se o seu amor não estiver com ele, se o seu amor não estiver mais ali. E aí os dois acabam bebendo, eles se trancam no quarto e acabam bebendo esse, esse essa bebida. É um, é um vinho, se eu não me engano, né? Essa bebida. E eles têm o destino deles né ali dentro do quarto. E, meu, é, essa cena é muito boa. E aí, logo depois, a gente é transportado para os dias de hoje, né? A, o Joe e a Ellie, eles chegam na casa do, do, do Bill e do Frank. E ela acaba encontrando a carta que o Bill escreveu para o Joel. Né? que acaba lendo e, e tem umas palavras até doces, né? Falando do, do, do seu parceiro, afirmando que proteger, amar o Frank deu sentido pra vida do Bill, sabe? Que ele precisava daquilo. É maravilhoso. Esse terceiro episódio, ele é maravilhoso. Eu gostei muito do que fizeram com o Bill. Eu gostei muito mais do Bill aqui nessa série do que do que eu conheci no jogo. Eu tenho, eu tenho certeza que, que esse episódio de Test of Us... Ele, ele, vai ficar na, na, ele vai ficar comigo por muito tempo, porque ele realmente me marcou. É, só que tem uma coisa nesse terceiro episódio também, que é bem chato de comentar, mas tem que comentar, que é o ataque que, que esse episódio tomou, né? O tanto de crítica que ele recebeu. É, ele foi bombardeado, ele foi bombardeado. Não existe dúvidas do porquê disso, né? Num, do motivo que levaram as pessoas a não gostar desse episódio. Aí eu vi na, no Twitter o pessoal falando, ah, mas mudou muita a série, não sei o que lá, tá pra lacrar, meu, é ridículo, sabe, porque o episódio é lindo, a, a, o roteiro faz total sentido, é, meu, e aí o pessoal se irrita porque tem um relacionamento ali homossexual, entendeu? É, o casal é homossexual. E o pessoal acaba criticando isso. E, e é óbvio. Mas normalmente são, são uns babacas que acabam tendo, tendo essas opiniões, né? Que essas pessoas não deviam nem ter voz, sabe? Pra compartilhar preconceito. O ódio delas. é Eles são ridículos. E, é, o quinto episódio também. Né? Falando do quinto episódio, é um episódio que eu gosto muito, é o episódio que, que mais tem ação, junto com três é o que eu mais gosto, mas não é dele que eu vou falar aqui, né porque esse episódio é, é bom assistirem por si só, sabe, e entender ele mostra o, os infectados lá, o instalador cria, nossa, é muito bom o quinto episódio, mas eu queria falar aqui do sétimo episódio, do sétimo episódio... Que aí esse episódio é, é o episódio da, da Storehead, né? Que eu falei ali ali atrás, né? Que mostra um desenvolvimento muito legal da, da Ellie, né? Porque, tipo, a Ellie acaba mostrando a mordida pra, pro Joel no primeiro episódio, né? Mas não é a única marca que a personagem acaba tendo. Porque quando, quando é mostrado o passado dela, mostra que, tipo, sua amiga e paixão, né? Ali também foi mordida, mas diferente dela... Ela, ela acabou morrendo, a Riley acabou morrendo, né? Não, porque ela não tinha a resistência que, que, que a Ellie tinha. E é muito louco porque é, a, esse episódio mostra as duas no shopping e tem muita... Eu acho que é o episódio mais diferente, assim, da paleta de cores porque mostra muito rosa, muito roxo, sabe? Umas, pa, umas cores bem diferentes do que a série normalmente mostra que é um, um tom mais cinza, mais um verde ali, um, um oliva, sabe? E que é pra ser melancólico mesmo ali no, no mundo de, de zumbis. Mas nesse episódio, como estão como no shopping, tá a Ellie e a Riley ali é, se divertindo. É, são cores vibrantes, sabe? Cores quentes e é muito legal. E eu senti que ali foi a primeira vez que a Ellie realmente poderia se divertir com uma menina da, da idade dela, sabe? De, porque, mano, ela é uma criança. Ela é uma criança e ela não viveu o que uma criança deveria viver, sabe? E, então, eu acho muito bonito isso do que a direção fez, do que o roteiro fez. Claro que o que aconteceu depois, né? É... Porque ali, tipo, acaba chegando ao fim a, a ilusão da Ellie de ter uma vida normal, né? Que a, a Riley e ela acabam sendo mordidas e o momento é muito forte. É, é... Nossa, a reação da Ellie... É a Bella Ramsey interpretou com maestria, com maestria. O que mostra que, tipo, ela, ela tem o que é necessário para ser a Ellie. Esse episódio, eu acho que ali, ela brilhou, mostrou o porquê dela ter sido escalada para esse papel. E esse episódio fica muito mais claro que o, a Ellie e o Joel também, eles têm muito mais do que eles achavam que, que tinha, né? Porque você acaba vendo que a perda... Acaba tomando parte da jornada dos dois, sabe? Permeando essa singularidade. Os dois sendo muito parecidos, uh, uh, por perda e momentos que acabam fechando eles, sabe? Ontem acabou saindo o último episódio, né? O nono episódio. O final é polêmico. Eu vi o pessoal no Twitter comentando, né? O pessoal que não tinha jogado o jogo. Mas quando saiu o jogo, lá em 2013, é... também foi polêmico. Porque, querendo ou não, é um dilema moral. Que, que acontece por conta da, da decisão do Joel. Você vai exterminar os vagalumes, né? Ele acaba exterminando os vagalumes. Ao descobrir que a Ellie precisa morrer pra fornecer a cura pra humanidade, né? E aí você se pega pensando. Eu concordo com ele? Eu faria a mesma coisa? Eu vou julgar o que ele fez? Porque você pode ter uma empatia pelo, pelo Joel por conta da Ellie, mas você fala assim, pô, mas é o mundo, entende? Então, são muitas perguntas, são inúmeras perguntas. E a primeira temporada... Fecha muito bem esse arco. No fim, a primeira temporada da, da série, ela manteve a essência da franquia, né? Que, que muitos jogadores começaram a é, é, passar a amar. E ampliou aquilo que a gente já conhecia, provando que é possível sim criar um live action fiel e consistente. É, além disso, tem, tem muitas mudanças que, que revelam grandes surpresas, né? para quem jogou. O que é um grande acerto da HBO, porque essas adições não só expandem o universo, mas também preenchem lacunas que o jogo deixa em aberto. É, e não apenas por mostrar é, antes da infestação, que eu acho que é muito bom isso, mas também por desenvolver melhor alguns personagens e algumas tramas que são muito bonitas e são muito impactantes. É, essa mesma lógica dita o funcionamento do próprio Cordyceps, né? Que é o fungo. O fungo, ele, ele transforma as pessoas em zumbis. E ele é um pouco diferente do que acontece no jogo, né? Do que é mostrado. E ele tem um aspecto visual é, muito diferente e você consegue é mais perceptível do que no jogo, talvez, né? E o que, pra série, funciona muito melhor. É, diante disso, não é como negar que o HBO conseguiu fazer uma a melhor adaptação que a gente viu. E ela traduz muito bem a essência do game, entende porque ele é um sucesso e replica isso muito bem com o roteiro que acaba captando tudo, todos os detalhes necessários, né? Uma atuação incrível é, de todos os atores envolvidos, uma direção que potencializa tudo isso em cada cena que a gente está assistindo. Ainda que nove episódios acabam parecendo pouco, né? E talvez, por conta do o plano de fundo ser um apocalipse Zumbi... Tem sentido falta, sim, de mais instaladores. Porque, assim, a gente tem muito perigo humano na série. Mas, às vezes, eu sinto falta, às vezes, de um perigo com o instalador. Mas nada que atrapalhe a série, né? Então, mesmo que isso, com novos episódios que, que acabam parecendo pouco, a, o ritmo é perfeito. O ritmo é perfeito. Porque não sobra nada. Não, não fica de fora co, é, coisas importantes. Então, tudo é usado pra aprofundar o personagem e fazer com que a gente sinta dores deles, entendeu? É, isso é The Last of Us. A primeira temporada de The Last of Us tá disponível na íntegra no HBO Max e a segunda temporada da série já foi confirmada. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, compartilha nas suas redes sociais, compartilha com os amigos. É, segue o Podcine, arroba o aí nas redes sociais também. Obrigado por ter escutado até aqui, beleza? E até a próxima tchau, tchau!